0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 116 e hoje eu e Gustavo Ferreira vamos falar sobre uma frase que eu tenho usado sempre nos finais de posts sobre processamento, que é Saber processar é importante, mas ser capaz de interpretar os processos faz toda a diferença. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, né? a gente está aí caminhando para a reta final aí do nosso
1: workshop né já tô é, em um outro estágio aí de, de ansiedade e, e essa essa é uma né, uma frase muito bacana que a gente né, que você sempre fala a gente coloca nos posts e tal mas que de fato a gente nunca parou assim para refletir um pouco mais com um pouco mais de profundidade sobre ela né e hoje a gente vai ter essa oportunidade
0: isso poder trazer aqui na nossa a nossa discussão, no nosso podcast a respeito disso. Falando nessa questão do workshop, aproveito para convidar você que está nos ouvindo. Nos dias 29, 30 e 31 de março, ou seja, terça, quarta e quinta dessa semana, a gente tem o workshop PDI com Python no dia a dia. É um workshop 100% online, gratuito, com emissão de certificado, mão na massa. E eu e Gustavo vamos falar sobre o que você precisa para poder desempenhar suas tarefas. Aliás, a gente falou sobre isso no episódio passado. Então fica aí o convite, ainda tem tempo, você pode se inscrever ao longo de todo o evento. Ué, mas eu vou me inscrever no último dia do evento? Não tem problema, as gravações vão ficar disponíveis até domingo, porque a gente parte do pressuposto que se o indivíduo se inscreveu e tiver alguma dificuldade de assistir, ele assiste no momento em que ele pode. Aliás, essa é a grande sacada do ensino à distância. Então a gente poder aproveitar essa oportunidade para que ninguém fique de fora. Aliás, a gente tem feito isso nos nossos workshops e webinars e tem dado uh, uma audiência nos vídeos né, equivalente ao número de pessoas inscritas, o que muito nos alegra, né, porque as pessoas estão se apropriando daquilo que a gente propôs. Uh, nós estamos pensando já para, em breve, a gente fazer uma, uma masterclass, uma, uma aula específica, tá? para a gente lançar um novo curso, tá? mas isso a gente vai falar mais à frente, mais, é, num, em episódios mais para frente. E além disso, a gente está abrindo a nova turma do curso PDI com Python. E por que, que a gente está fazendo esse episódio hoje tratando dessa questão? Muita gente da minha audiência, né, diferente da audiência do professor Gustavo Ferreira, que é uma pessoa mais da área de programação em diversas linguagens. Quem acompanha o Gustavo no Instagram, no LinkedIn, já viu posts dele sobre R, sobre Júlia, às vezes fala de C++, às vezes JavaScript, enfim, o céu é o limite ali, né, Gustavo? Só é muda
1: isso. o idioma, né? É, o, o, Inclusive, esse, esse mês eu tenho, né, por conta do nosso workshop, eu tenho focado exclusivamente no Python, tá? Mas assim que passar, né, essa, essa coisa do, do, do workshop e tal, porque eu queria direcionar para o pessoal já ir esquentando um pouquinho na linguagem. Claro. Mas assim que terminar esse mês, a gente volta com o, não sei se, o fluxo normal, né? Então vai ter PostGIS, <risos> vai ter Julia, R, tudo junto ali. Porque isso, isso é, é muito bacana, né? Você poder compartilhar e as pessoas se apropriarem maior número de, de ferramentas, né, a linguagem nada mais é do que uma ferramenta para solucionar os problemas aí.
0: Exato. Mas a minha audiência, que é uma audiência mais voltada às aplicações né, de interface gráfica, é, de certa forma tem um certo receio com relação à programação, inclusive a gente já fez algumas discussões aqui mesmo no podcast, sobre essa temática, mas eu queria esclarecer para todo mundo que me segue e que segue o Gustavo que o foco no nosso trabalho é a autonomia no processamento, ou seja, o cara entender o que ele está fazendo. Saber processar é importante, mas ele só consegue interpretar os processos de verdade se ele sabe a teoria que está por trás. Eu dei uma aula agora essa semana que passou, Gustavo, para os alunos do Henrique Gonzalez da Ambiental Pro sobre índices espectrais e entrei bem a fundo na questão da espectroscopia, discuti muito a questão da espectroscopia de reflectância de vegetação porque a gente focou mais em índices de vegetação. E estou escrevendo um artigo para o blog e a masterclass que eu vou fazer deve ser também nessa mesma linha, porque eu trago ali algumas reflexões sobre categorias né, de índices espectrais aplicados à vegetação. Se o indivíduo não entende a espectroscopia, se ele não entende a relação da energia eletromagnética com o alvo, pouco importa se ele domina uma linguagem de altíssimo nível... Se ele manja o processamento em 37 softwares diferentes, se ele não sabe o que está sendo feito, ele está simplesmente seguindo uma sequência de comandos ou uma sequência de clicar botões, né?
1: Exatamente. É, eu acho assim: eu, eu costumo enxergar essa, essa construção, assim, principalmente da nossa área né, de, de gel, que ela vem em camadinhas assim, né? Então, por exemplo, para você entender a parte de espectroscopia e tal, você tem que ter uma camada ali de física, né? Que inevitavelmente uhum. você vai ter que ter uma camada de matemática, uhum. né? E assim você vai subindo essas camadinhas até você chegar ao entendimento da espectroscopia. Tendo esse entendimento, essa, essa base formada, né? Uhum. Você vai para uma outra camada que é a do PDI. Né, de fato, que é assim, acho que o pessoal já entendeu que o foco é, não é uma linguagem, uma ferramenta ou um software. Veja, o, o seu curso chama PDI SL, o uhum. nosso chama PDI com Python. Uhum. Então, o que, que tem em comum aí? né o, é o processamento digital de imagens. Exato. Então, assim, quando você chega nessa camada do... do do processamento digital de imagens, você tem que ter todas as outras bem sedimentadas, né? Porque senão a, a se assim, a estrutura vai ficar bem frágil aí e para você cometer um, um erro, né, tropeçando, isso aí é muito mais fácil.
0: É tanto que os dois cursos começam com fundamentos de sensoriamento remoto. Sim, sim. Né? Assim como fundamentos fundamento de programação também no, no caso do no PDA PDA com Python. No com Python, exato. Porque se você não cria os fundamentos você não faz os alicerces. É a mesma coisa de você construir uma casa em cima de uma areia sem ter fundações sólidas, bastante profundas, para dar suporte. A casa não se segura. O primeiro vento que vier, ela dança, né? E aí. É, a gente, a gente, e a gente não está falando aqui de, de construção
1: de conhecimento a nível, sabe? É... Ah, então eu tenho que ser doutor em física para entender espectroscopia, né? Não! Uhum. É, a gente está falando de, do, do conhecimento, é claro, aplicado à nossa área. Então você tem que, é, sabe, entender o básico. Você tem que saber, por exemplo, a, a, quais são as interações né, que a energia, a radiação eletromagnética tem com os alvos, quais são os tipos, né? Sabe, uhum. coisas que são simples, que eu tenho certeza que você já viu aí no, na, na sua vida... É, na educação básica, né? no ensino médio e tal. Claro que agora eu não vou entrar no mérito de que você deu importância ou não a isso é, na época. Aprendeu ou não. É, né? mas, mas assim, você viu, né? Tava lá, tava no livro, tava aquela coisa toda. Então, assim, não é uma coisa tão absurda assim de aprender. É. Mas eu... ela vai te trazer, assim, ganhos exponenciais lá na frente, quando chegar essa última camadinha aí.
0: Exato. Eu, por exemplo, eu ensino todos os fundamentos físicos entrando muito pouco na, no formalismo matemático da coisa. Né? Eu explico o fenômeno e como as equações estão avaliando aquele fenômeno sem é, entrar na dedução matemática e tal. É uma opção que eu fiz porque eu trabalhei muito tempo com alunos das mais diversas formações. Né? Então eu não podia entrar numa discussão que seria extremamente árdua e que poderia criar algum tipo de barreira, então eu venho trabalhando como eu posso explicar melhor esses fenômenos de maneira que o indivíduo se aproprie, e isso tem feito uma diferença grande para os nossos alunos. Mas eu vejo uma coisa interessante, Gustavo, é... as pessoas realmente elas é, despertam para esses interesses posteriormente. A gente vê Uh, e, e tem uma outra coisa também que é interessante a gente pensar, é que sempre os, os saberes que são divulgados na, na educação básica e tal, eles são sempre segmentados em, em caixinhas específicas. E as coisas, muitas vezes, não se conversam. Então, fica difícil, às vezes, o cara perceber... Uh, por exemplo, que numa aula de química, quando está falando de oxidação, ele está falando de uma ferrugem, por exemplo. E o cara fazer essa associação com o mundo Sim. real. Eu estava escrevendo, comecei a escrever esse artigo e não tem como a gente não lembrar... Isso está no nosso episódio 16, ou seja, 100 episódios atrás eu fiz um episódio falando sobre o que a vivência de Feynman no Brasil tinha a ver com o ensino de sensoriamento remoto. E o Feynman, quando ele descreve na sua biografia é, essa vivência, quando ele foi professor na UFRJ, ele salienta que ele foi dar uma aula sobre luz polarizada, né? ele estava trabalhando sobre campos elétricos, polarização, né? radiação eletromagnética, enfim... E aí ele foi falar sobre polarização e levou né, uns filmes de Polaroid, dois filmes, e fazia a movimentação dos filmes para que a luz ficasse polarizada. Quando ela estava polarizada, ela passava né, pelos dois filmes e chegava com uma intensidade grande aos olhos dos estudantes, mas quando ele invertia um dos filmes, né, ele despolarizava ou mudava a polarização, melhor dizendo, e com isso ficava escuro, o cara não via a luz. Né? E aí ele pediu que os caras fizessem uma discussão com um filme apenas. E os caras não sabiam. E ele olhou, ele estava na Ilha do Fundão, olhou para a água da Baía de Guanabara e viu o fenômeno acontecendo na água. A polarização da luz ali sendo refletida pela água e tal. E aí ele pediu que as pessoas observassem o fenômeno. E ele percebeu uma coisa que é muito comum no ensino brasileiro, Gustavo. As pessoas elas é, memorizam os conhecimentos, mas elas não reconhecem os conhecimentos na prática. Eles não conseguem... Então, ele estava dando aula para professores, pessoas que estavam fazendo ali doutorado em Física, Pô, o cara, prêmio Nobel de Física, top, uma das mentes mais brilhantes do século XX, e aí ele chega à conclusão de que é, no Brasil... Era muito interessante essa questão, as pessoas memorizavam as equações, as teorias, mas eles não conseguem colocar em prática. Por quê? Porque não há essa integração entre a teoria e a vivência prática. Então quando a gente chega, por exemplo, para falar de censureamento remoto, de cores, de processamentos e tal, tudo isso já foi visto no ensino médio mas é visto de forma tão segmentada, de forma tão abstrata, que muitas vezes o indivíduo não consegue linkar com a vivência que ele precisa. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala dos diversos pensares em sensoriamento remoto, eles só se materializam quando a gente começa a colocar em prática as diversas teorias que a gente aprende. Então, esse tipo de coisa é algo que a gente tenta passar nas nossas aulas, nos nossos posts, nas nossas lives. Essas integrações para que as pessoas tenham esses insights, né? Não dá para a gente pensar as coisas de forma segmentada ou apenas memorizar as coisas sem colocar em prática. Sim, né? e, hoje,
1: e assim, a gente... E pelo fato né, da gente estar tá inserido mais no meio acadêmico, fica parecendo às vezes que ah, mas isso aí é um vamos dizer assim Uma um requisito, não ou, ou que seja um requisito para um acadêmico, entendeu? Ser um pouco mais generalista nesse sentido, né? Mas o, o, essa vamos, vamos dizer assim essa exigência, hum. ela vai para o mercado de trabalho também. Né? Então Exato. A, a pessoa que consegue entender, né, integrar o, o todos aqueles conhecimentos é né, que como você bem comentou aí durante a educação básica meio que parece tá tudo um, um, em gavetinhas separadas né? mas essa é mas a gaveta da geografia essa é a gaveta da filosofia né essa é a gaveta da sociologia uhum. então que tá que tem que os conhecimentos possuem fronteiras bem delimitadas nesse sentido Onde, na verdade, não é. Então, o profissional que ele é mais generalista nesse sentido, ele consegue alcançar é, cargos melhores, né? Porque ele tem uma visão muito mais ampla. E hoje isso é muito... é muito é, Desejável, muito difícil, né? né? Desejável no mercado. Sim, sim, muito, muito. É, então, a gente não fala, assim, só para acadêmicos, né? Eu sei que tem tem estratégias para diferentes né para você conseguir com, é, vamos dizer assim falar com o público né só isso aqui carol no mercado todo mundo pede isso ou o cara vai falar para a pessoa que quer entrar no mestrado no doutorado ou que está se formando ó oh, isso aqui na faculdade você vai dominar você vai se dar bem mas esse assunto que a gente está falando serve para os dois lados
0: né, é, dois eu lados. vejo gustavo assim eu eu fui durante muitos anos né quando eu não era de universidade pública, eu fui durante muitos anos consultor na área ambiental, eu trabalhei para grandes empresas no setor elétrico, na área de avaliação de impactos ambientais, eu tenho uma vivência muito grande de iniciativa privada, fui dono de empresa quando eu era da iniciativa privada, enfim, trabalhava com inovação tecnológica, eu sempre tive essa essa pegada né, de inovação, de coisas à frente do tempo e que poderiam ser interessantes. Né? Sempre penso com a cabeça de como a coisa deve acontecer e não baseado no meu passado. Eu já fiz inclusive um episódio recente sobre isso, né? que a gente deve ensinar pensando no futuro do estudante e não baseado no nosso passado. Né? E é, me chamava a atenção quando eu ia para as reuniões né, das empresas. Era muito comum, eu me lembro uma vez, eu me aborreci profundamente com um sujeito, porque eu cheguei e fui apresentado como professor. Eu era professor de uma universidade particular nessa época e fui apresentado como professor e aí ele, ele começou o discurso dele dizendo, ah, porque o professor universitário, ele tem um timing diferente do mercado e tal. Aí eu falei, não, concordo, tudo bem, tudo certo. Aí daqui a pouco ele vira e fala, não, porque o professor universitário, ele fica divagando, né, pensando em ciência básica e a gente tem demandas de mercado e tempo para ser cumprido. Eu falei, concordo perfeitamente e tal. Quando ele falou a terceira vez essa questão, eu falei, eu queria fazer uma consideração, meu amigo. Primeiro, eu não sou esse professor que você tá falando. Eu não sou um cara que fica discutindo ciência básica, filosofando sobre ciência e sem cumprir prazos. Eu nunca perdi um prazo na vida, nunca perdi um prazo na vida de entrega de, de trabalhos, de relatórios, de pesquisa de campo. Nunca perdi, não perco prazo de progressão, não perco prazo de nada. Se eu pego, por exemplo, um artigo para revisar, se eu aceito a revisão, eu entrego no mesmo dia, eu não paro de revisar antes de entregar, eu não deixo para depois porque senão eu vou me enrolar e a minha agenda é bastante extensa. Então eu disse a ele, olha, é o seguinte, você pode ter uma visão equivocada ou uma visão tendenciosa do professor universitário, mas eu não sou esse cara, eu sou um cara que tem uma noção de como o mercado funciona eu tenho uma noção de como a gente deve integrar os saberes para a gente poder avançar. E eu tento passar isso para os meus estudantes, mas é como você disse, nem sempre o cara está no momento de maturidade intelectual suficiente para perceber isso. E eu não vejo isso apenas como uma questão acadêmica, até porque na academia a gente continua, de certa forma, separando as coisas em caixinhas. É muito mal visto o cara que é mais generalista. Eu costumo dizer que eu sou um especialista em generalidades, porque eu atuei em diversas áreas, eu sempre tive uma pesquisa básica que é potencialidade de sistemas sensores. Isso para mim sempre foi o meu foco, né? A parte de espectroscopia embasando e vendo como os diversos sistemas sensores funcionam. E, por exemplo, é, é muito comum, Gustavo, que as pessoas não tenham noção de qual tipo de dado vai servir melhor ao trabalho que ele precisa fazer, porque simplesmente ele não conhece os diversos tipos de dados. Então, muitas vezes, as pessoas olham... Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava falando sobre sistemas sensores e um cara virou para mim e perguntou Vem cá, que hora você vai falar de drone? Aí eu virei e falei Pô, eu não vou falar de drone, porque drone é plataforma. Aliás, a gente depois teve uma conversa, eu e você também, sobre essa questão, né? Quando eu estava... É, estruturando um projeto Oi. né? Mas eu percebi ali Que como eu estava falando Nas diversas plataformas de aquisição Fazia sentido você Questionar a questão do drone Mas nessa conversa que eu tive Que foi no setor Mais é, do agronegócio Como os drones hoje Imperam bastante O cara virou para mim e disse Que horas você vai falar de drone Eu falei, eu não vou falar de drone porque eu estou falando de sensores e os sensores que eu estou falando, todos eles são miniaturizáveis e todos eles hoje já estão disponíveis para serem usados em drone. Então uh, o indivíduo não tem a noção de, da diferença da plataforma para o sistema sensor. Aliás, quando o cara fala ah uma imagem de satélite, cara o satélite não faz a imagem, quem faz a imagem é o sistema sensor. E às vezes você tem sete sistemas, dez sistemas sensores diferentes do mesmo satélite. Você tem múltiplas cargas. O Cibers, por exemplo. O Sibes 4A tem três sistemas sensores, né, três sistemas sensores distintos, que cobrem as mesmas faixas do espectro, tá certo? Com resoluções temporais diferentes, mas são as mesmas faixas do espectro, com resoluções espaciais diferentes, mas são sistemas sensores diferentes. Então, o que eu percebo é que as pessoas estão muito preocupadas, e quando a gente fala, ah, vamos fazer um workshop PDI com Python, eles estão olhando o python e dando uma dimensão do python maior do que ele precisa ter porque o que vem primeiro como você bem salientou é o pdi e para o cara entender o pdi ele tem que entender a teoria que está por trás e a gente já viu isso em algumas lives nossas e eu queria fazer umas provocações aqui gustavo para você comentar né porque você acompanhou e vou começar com um post que você propôs recente em que a gente faz uma integração do Collab com o Snap. O Snap é o, o software da ESA, é o Sentinel Applications é, Program, ou Platform. Eu, eu nunca me lembro ao certo É Deixa Platform. Eu... É Platform? É, eu, é. Nunca, eu nunca lembro... Is... É, é, exatamente. É Sentinel Applications Platform. Exato. Eu estava com ele aberto aqui para eu estou fazendo uns processamentos com os dados Sibis 2b e 2a né? e aí estava fazendo os, os ajustes de bandas ali nele mas a gente sabe que o snap tem algumas, alguns gargalos quando a gente vai processar muita coisa outro dia por exemplo eu fui fazer uma sequência para monitoramento de cultivos eu fui fazer uma sequência de um ano de dados Sentinel 1b e botei é, o sistema para funcionar. Eu tive que fazer isso algumas vezes porque ele dá bug quando o volume é muito grande. E você mostrou essa integração no Colab. Eu queria que você comentasse essa questão porque isso é ah, uma, um aspecto que eu acho que é importante para a gente falar para a nossa audiência, que a, a, seja o software livre, né, a, a interface gráfica, ou seja a linguagem de programação, ou a integração dos dois, que é o que a gente vai falar hoje, é justamente é, uma forma da gente chegar naquilo que a gente quer. Mas a gente sabe exatamente o que a gente quer chegar e por que, que a gente está usando essas estratégias. Então eu queria que você comentasse um pouquinho esse exemplo do nosso post de é. junção colabs, né?
1: Vamos lá. Sim, assim, é assim, em termos técnicos, né, é, o que eu fiz foi, nós temos o Snap, o software, com uhum. né, da, da, da interface gráfica e tal, que é construído em sua maioria na linguagem Java. Uhum. Né, e, e existe uma biblioteca que é uma API, né, então a biblioteca chama Snapy, Snap né, com PY no final. Uhum. que você consegue chamar todas aquelas funções, aquelas, é, aqueles processamentos do, do Snap em Java, você consegue chamar via Python. Né? Uhum. Você fala, ó, por exemplo, roda ali uma calibração, só que você escreve isso em Python, aí ele vai lá no Snap tá? e, executa. Ele não é, e executa. Ele não abre o software lá no seu computador sozinho, mexe sozinho, ele vai lá no algoritmo que está em Java e pede para ele executar e retorna uhum. para você o resultado. Só que a grande questão era que, por exemplo, você precisa ter o Snap Software instalado né, para você habilitar essa, essa possibilidade de chamar os comandos com Python uhum. e, via de regra, isso é feito na sua máquina local, né, no, no seu computador, no seu notebook, no seu desktop. Uhum. E eu queria colocar isso no Colab, que é uma plataforma em nuvem né, para você programar é, em Python, em R, enfim. E, para isso, nós tínhamos que instalar também o software e fazer todo o, o, o processo, é, assim como a gente faz a nossa máquina. Só que é um pouquinho diferente. Primeiro porque é, a máquina virtual que está ali, né, a, vamos dizer assim, o, o sistema operacional que está que tá ali no Collab, é um Linux. Né? Então, a maioria... Né, das pessoas que, que trabalham aí com processamento digital de imagens de satélite, utilizam Windows né, e, uhum. e MacOS, mas não é um bicho de sete cabeças, como eu já falei outras vezes, né, são comandos bem simples que a gente pode pesquisar na internet lá, como faz, por exemplo, como que eu recorto e colo, sabe? Ctrl X, Ctrl V, uhum. só que em Linux, que é uma linhazinha de comando. É, é tranquilo. E aí a ideia foi instalar e conseguir rodar essas coisas né, no, no Collab, assim nuvem, como eu faço. Né? Em nuvem, assim como eu faço na minha máquina. Uhum. Aí assim, quais são os ganhos que isso traz? Primeiro, o fato de você estar processando em nuvem, né? Então eu não estou gastando memória RAM e HD principalmente. Né? Então a gente está falando aqui de. É, cenas, por exemplo, complexas né, do Sentinel-1 que tem uhum. 4.5 GB. cada um, né? Então, isso é, é, é muito. Isso é, o poder de, de armazenamento e de processamento também tem que ser alto. Então, eu posso consumir esses arquivos direto do meu Google Drive. Ora, eu estou no Google Colab, Google Drive, tudo é Google, estamos juntos, né?
0: Está tudo integrado, e, né?
1: É, estamos em casa. E isso também traz uma certa... É, autonomia com relação à mobilidade. Então, em qualquer lugar que eu tiver, eu posso, eu posso acessar no meu celular e ver se o negócio está rodando. Posso modificar. Então, eu não fico dependente da minha máquina. Uhum. Perfeito, ótimo. E além disso, tem toda a parte também do, do código em si. É, você abre um novo horizonte, né? Você, eu estou resolvendo um problema que eu né, propus ele a resolver na hora que é. Vamos tentar rodar o Snap. No CoLab. Né? E Isso. Que poderia
0: ser rodado direto no Snap. Sim, sim, sim. E poderia também fazer os processamentos que você queria também direto em Python, sem precisar do Snap. Né? Apesar do Snap ter sido desenvolvido para. É, tem uma, uma suíte bastante generosa de processamento de dados de radar, né? é talvez o software livre que tenha a maior quantidade aí de oportunidades e de algoritmos para processamento de dados SAR e você juntar a melhor dos mundos, mas se você não souber o que que você está fazendo ali, exatamente, pouco importa exatamente. esse tipo de, de situação. E ali,
1: nessa situação específica, o que que é o você entender o que você está fazendo? É você a primeira, sei assim a, a primeira base, né? O primeiro pilar seria entender como que eu faço isso a nível de sistema operacional. Né? Uhum. Então, quais são os comandos que eu rodo para baixar o, o, o Snap, o software, instalar, depois habilitar o CLI, o command line, para a gente chamar o, o, a biblioteca em Python. Uhum. Enfim, e, então tem todo esse entendimento né, em torno do sistema operacional. A segunda, o segundo pilar seria, de fato, a cadeia de processamento dos dados. Né? Uhum. E, e o uso via API. Porque não é, assim, não é um, vamos supor, a linguagem, a maneira com que você escreve, ela não é tão intuitiva assim quando você está numa API. Por exemplo, a API do, do Google Earth Engine, ela tem umas especificidades uhum. do Google Earth Engine. Uhum. A do Snap tem do Snap. Então, assim, mas é, é, é óbvio que um software desse tamanho, assim como, como uma plataforma gigante que é o Earth Engine, tem uma documentação absolutamente bem escrita. Então uhum. tá tudo lá, a gente vai... Oh, eu quero rodar aqui, um, sabe, uma calibração, enfim, uma, é, um processamento SAR, uma correção de, de, de terreno, a nível de terreno, né? Eu quero rodar uma decomposição polarimétrica. Cara, você vê lá, na documentação tem tudo bonitinho como você chama a função e tal. E aí você vai construindo esses blocos Exato. De, de processamento até ter o seu resultado e conseguir visualizá-lo na própria no próprio Google Colab.
0: Exato, mas é importante que você entenda o que, que é, por exemplo, uma decomposição polarimétrica. Claro, claro
1: né? exatamente. Aí, aí entra a terceira, vamos dizer, o terceiro pilar, né, que é. Eu diria que é Beleza. o primeiro. Eu diria Sim, que é o primeiro. É verdade, né? é verdade. É exato, verdade.
0: exato, porque veja, é, você tem ali uma quantidade enorme de processamentos. Aí, de repente, o cara vira para você e fala converte aqui o seu dado para decibéis, né? Converte que, é, o que, da... é, que é simples, a conta é simples. É uma continha, é um, exato, sabe? exato,
1: É uma, uma, uma multiplicaçãozinha. Mas para que, que, tá é. que, então, que você tá
0: fazendo isso? Pois é. para que você tá fazendo isso? Tá lá a função. Então, eu vejo muito isso, sabe? Por exemplo, Gustavo, quando eu fui fazer essa live pro Henrique, né, eu falei, bom, já que eu tô indo para é, o curso dele, são os alunos dele, eu vou rodar todos os processamentos em cima de uma cena específica, uma cena nova. Então eu passei a tarde processando. Quando chegou mais no fim da tarde, eu falei, putz, eu podia falar também sobre os índices baseados em profundidade de feição espectral, que é a base do hiperespectral que a gente traz e que no multi não tem muito essa perspectiva, mas dentro do hiper tem. Aí eu fui rodar. Só que quando eu fui rodar, faltavam 10 minutos para entrar. Aí eu pensei, bom, não vai dar tempo de eu converter as bandas, por exemplo, eu ia usar o meu índice de, de vegetação, o Spectral Feature Depth Vegetation Index, que eu faço a integração do vermelho e da borda do vermelho para medir, por profundidade de feição, a, o índice de vegetação. Só que para fazer isso no Sentinel 2, eu tenho que transformar a banda 5 de 20 metros né, para 10, ou então trazer as outras bandas, né? Verme é, verde, vermelho e nir para 20 metros, porque elas são de 10 metros originalmente. E aliás, eu prefiro né, já comentei que vou, vou explicar isso para eles e depois na Masterclass também, porque que eu prefiro, num conjunto que tem 10 metros e 20 metros, eu prefiro trazer todo mundo para 20 metros do que levar todo mundo para 10 metros, tá? tem um, um porquê e que tem muito a ver com integração e fusão de dados, mas isso é teoria, então você precisa saber que dimensões radiométricas, dimensões espectrais, dimensões espaciais e dimensões temporais precisam estar ajustadas de certa forma para você poder trabalhar. Para você ter um nível de comparabilidade, eu não posso fazer uma equação com bandas de 10 metros e 20 metros ao mesmo tempo, mesmo que o sistema leia múltiplos, é, múltiplas resoluções espaciais. Então, eu preciso entender essa teoria que está por trás para poder rodar o processamento. Aí, fui fazer, por exemplo, um índice perpendicular, a gente fez um post recente mostrando os diversos índices, tem os índices perpendiculares, tudo bem, por default. Todo o sistema vai considerar a inclinação igual a 1, que seria um ajuste perfeito de uma regressão linear, né? E um, um índice o, o eixo tocando o eixo o, a função tocando o eixo y em 0. Então, por default é 1 e 0. Só que a inclinação e o ponto de interceptação, ou seja, o coeficiente angular e o coeficiente linear, você pode determinar a partir das suas imagens. Então você tem que saber como fazer, é, fazer regressão de matrizes, beleza, mas entender isso faz todo sentido porque o teu índice espectral depende disso. Você não vai usar o que está por default, você pode usar por default se você não souber como fazer as outras questões, ou seja, você está chegando longe do que deveria chegar. Então, esse ponto que eu acho que é importante, sabe, Gustavo? É a gente ter a capacidade de interpretar os processos. E aí pouco importa. Eu acho que se o nosso aluno entende de software livre e ele consegue automatizar, a coisa fica muito interessante. Veja, por exemplo, o que o Jale está fazendo nas automações por causa do Snap, justamente por causa dos, das ingresias né, que o Snap traz. Ele está automatizando tudo em Python, para rodar, né? Rodar. muito mais tempo. Exato, exato. É. E se você ainda faz em nuvem, ainda fica melhor, porque você compromete menos a sua máquina, né? Sim, sim, Um outro exemplo que eu queria trazer também das nossas lives, das nossas conversas com os nossos entrevistados, eu queria trazer uma mais antiga com o nosso amigo, o professor Carlos Groma, da USP, né? que fez uma live comigo é, você participou de uma live com ele em que nós fizemos um add yes. né, e todo escrito em Python, num Jupyter Notebook para o Gras, né, rodando no Grass. e eu tinha feito uma live com ele, com Maurício Vancini do Geocast Brasil em que a gente fazia a verificação da qualidade da correção do nível 2 coleção 2 do Landsat para o Landsat 8, Landsat 9, enfim. E a gente verificava os diversos modelos Dark Object Subtraction e o 6S. E ele rodou tudo também em Jupyter Notebook, mas tudo acessando o GRASS, ou seja, também com uma API né, para rodar o GRASS. Comenta um pouco essa, essa vivência que a gente teve com o Groma.
1: Então, é, é, assim, foi... Eu acho que o núcleo ali, principalmente da parte de, de correção né, atmosférica, uhum. foi você é, rodar, var, testar várias... Né, a gente, ele testou vários DOS, né, Dark Object Subtraction, uhum. é, de uma vez só. Então você coloca aquilo numa estrutura de repetição, né, o famoso loop. Exato. E aí, ó, a cada vez que passar aqui, você roda o DOS 1... DOS 2 e, e vai indo. Foi vai até rodando o quatro, e, e aí no final você tem já o resultado separadinho. 2, 1 um é esse, 2 é esse, 3 é esse, 4 é aquele. Então essa, essa é a parte que é bacana, que muitas vezes no software de interface gráfica você tem que fazer um por um. É claro que já, já existem... É, uns
0: model é, builders da vida, isso,
1: né? ou, ou aquele processamento em lote né, do, do QGIS lá, que você pode Isso. Né, chegar a, a, um, a um, algo parecido com a API em Python e tal. Porém, como o, o software tem uma interface gráfica para manter ali, a tendência é que seja mais lento do que por linguagem de programação. Uhum. Né? A gente pode, inclusive, é, eu vou fazer esse convite para o Jales aqui para a gente falar um pouquinho sobre a aplicação né, específica da dissertação dele. Onde é, a gente tem um, um grupinho no WhatsApp, né? Eu, ele e o Andrés, uhum. para ficar comentando sobre os nossos trabalhos, que é na mesma área de estudo, tanto é, em termos é, de, de área geográfica, né? O Parque Nacional de Brasília.
0: Como o Sistema Sensor. Quanto isso, o Sistema né? Sensor, que é E o os alvos também, né? E os alvos também, é. que é vegetação. Então, aí a gente
1: fechou o clubinho ali, que aí fica mais fácil trocar a informação. Uhum. E ele mostrou um, uns comparativos, né? É, entre o cálculo... É, todo o pré-processamento da imagem via Snap com interface gráfica e todo o processamento da imagem via API em Python. Né? E você teve ganhos assim, substanciais em termos de... de tempo performance, de processamento. Né? Tempo uhum. no Python, né? Então, uhum. aí... Tem muita, muita coisa envolvida, né? Porque ele estava processando localmente, né? Na máquina dele. É... Então, tem questão do, do, da versão, qual versão que ele está utilizando no Snap e tal. Mas, via de regra, as coisas são, tendem a ser mais rápidas quando você chama o API. Porque, como eu disse, a API não vai abrir o seu software, executar a, a interface gráfica. Ele vai chamar aquele algoritmo específico, processar e retornar o resultado para você.
0: Exato, exato. Mas a gente pode fazer isso, essa questão do, do Model Builder, né, esse, esse processamento em lote, o batch processing que tem no Snap, enfim. Você tem essas possibilidades também de automatizar as questões e a coisa caminhar nesse sentido. Eu achei muito interessante também, Gustavo, a live que a gente fez recente, o último ao vivo no YouTube que a gente fez com o Christian, da Scripts Remote né? O Christian tinha feito um bate-papo Com a gente antes Para mostrar o código Ele estava rodando o Google Earth Engine Usando o Google Colab, Fazendo essa integração E a gente teve a oportunidade De trabalhar com 3039 cenas Do Tropome, Que é o, o sistema sensor Dentro do Sentinel 5P Que é o precursor Do, cinco, do Sentinel 5 e, inclusive, o valor mais anômalo que ele teve, maior, né, o maior valor que ele teve, que ele achava que era um outlier, eu busquei nas minhas, nas minhas publicações e encontrei né, que foi um dia em que teve a formação de pirocúmulos, que são nuvens né, que surgem da junção de massa de ar fria com incêndios, e ocorreram incêndios na Bolívia, no, no Pantanal, e isso tudo veio para São Paulo e às três e meia da tarde São Paulo ficou de noite. E o que ele estava medindo era justamente os aerossóis, que são esses particulados, essas porções não gasosas, ou seja, líquidas e sólidas na atmosfera, e fazendo essa automatização. Então isso é algo que me chama a atenção, sabe? A gente pegar uma tendência que é extremamente importante no processamento é, que é a questão de você trabalhar com Big Data, né, com grandes volumes de dados e processamento em nuvem, que você não precisa ter uma máquina robusta para fazer essas coisas desde que você faça alocação de espaço e mande rodar, né, nesse sentido ele até comentou, né, que a Google reclama quando ele está solicitando um, uma coisa mais pesada em termos de processamento, né
1: é, porque aí ele fala, ó, oh, tem certeza que... É porque, assim, você, quando... No caso dele, ele tem a assinatura Pro, né? GoLab uhum. Pro, que dá acesso a alguns recursos, assim, mais... É, mais voltados para o tratamento de dados massivos, assim. E uhum. no caso ali é o seguinte, você pode... Ah, eu quero utilizar a GPU você vai lá no botãozinho, pá, utilizar a GPU. Só que se você, você disse pro cara, ó, oh, eu quero utilizar a GPU, aí ele reserva pra você a GPU ali, né, na, uhum. na máquina. Tá lá, é sua. Só que, muitas das vezes, você não utiliza aquela GPU, né? Uhum. Só pra coisas bem específicas e tal, tratamento de dados, assim, a nível map bioma, sabe? Coisas... Grandes muito, volumes, muito, né? É. Aí, se você não tá usando, mas você setou lá para usar, aí ele fala, ó, oh, cara, seria bom você desligar aqui, porque você tá. Você solicitou um recurso que você não tá utilizando,
0: né? Então... Exato.
1: Uma otimização do sistema, né? Sim, sim. Porque isso custa para eles, né? Na verdade, a nuvem é uma outra máquina, ela só tá em outro lugar, né? não é? Exato. Uma coisa assim, é não é assim. Exato, não é totalmente <risos> virtual, né? É, ela é existe, de máquina. verdade.
0: Ela tá só tá não tá lá, na tua frente, né? Pois <risos> é, tá lá na
1: Google. Então, assim, pra, é, é, esse, essa é uma maneira um, um pouco mais soft, assim, deles, deles fazerem essa, esse gerenciamento. Né, de, de recursos em termos de hardware. Uhum. Porque você imagina que os caras servem para o mundo inteiro. Né? Exato, exato. E, e, esse, e esse, essa live específica, ela vem, assim, caiu com uma luva, né? Nesse momento que, cara, é, todo dia que eu abro o LinkedIn para fazer, para colocar nossos posts, né? Uhum. Eu vejo o tanto de gente que usa GE com Python. Assim, é absurdo. É sim, sim todo mundo está utilizando então assim é... não é à toa sabe primeiro você tem uma é... uma linguagem onde tem uma adesão muito grande que é o Python né e assim você consegue ter acesso a a todas a todo o ferramental ali construído no Python para ciência de dados né então uhum. e, e ciência de dados via de regra precisa de um conjunto muito grande de dados e onde a gente tem isso no Google Earth Engine. Né? Então, Exato. Gente, pô, você, é, é aquilo que a gente está martelando aqui, cara. A integração é, assim, do, do útil ao agradável. A gente tem, cara, por um lado, você tem um monte de dados que você processa e não processa localmente. Por outro lado, você tem um monte de algoritmos que são é, perfeitos para o tratamento desses dados. Né? Uhum. E, e você unir. Ainda por fora, assim, para completar, né, a cereja do bolo é uma linguagem que tem uma adesão absurda, que é, é um pouco mais simples de escrever, né, e a, a certo ponto de entender também o que você está escrevendo, é um pouco mais limpa, né, do uhum. ponto de vista estético. E, e assim você consegue disseminar mais ainda é, o, o conhecimento. Né? O Christian mesmo falou que apresentou isso num, num, num simpósio, né? Num, num congresso. E estava e... preocupado porque pois não é. era
0: parte da tese dele achando <risos> que não era legal. E pô, foi sensacional. Exatamente. Foi sensacional. É justamente porque não, é, 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 essa característica de ser baratinho, eu, eu entendo bem, porque o, o, as pessoas principalmente as pessoas que são mais sérias e que trabalham dentro de uma perspectiva mais mais intensa, elas têm essa dificuldade de perceber o seu real valor. Sabe? Ah, as pessoas têm um, um certo puritanismo, não estou dizendo Christian, estou falando de forma é, é, mais geral. né Existe um certo puritanismo, é, que as pessoas não podem estar vinculadas a mercado, as pessoas não podem fazer divulgação em redes sociais, porque isso fere a, a, a lógica do processo, cara, isso é bobagem a gente tem hoje uma possibilidade de interagir com o mundo todo né? e a gente vê as pessoas fazendo isso seja desde a área de finanças, a área filosófica, você tem players de mercado hoje, nas diversas áreas que atuam nessas questões. Sabe? Eu, eu Gustavo, fiz a, aquela palestra no Instituto Federal da Paraíba quando, eu, há duas semanas atrás, duas, três semanas atrás, eu fui fazer essa palestra. E tem um determinado momento, que é o primeiro slide que eu mostro, em que eu embaso a, o que eu entendo, depois de mais de 30 anos trabalhando na área de censureamento remoto. Como é que eu entendo o profissional, o que diferencia o profissional de sensoriamento remoto? Ou seja, o profissional 4.0 de sensoriamento remoto, o cara desejável pelo mercado. E eu falo disso por quê? Porque todas as semanas eu recebo nas redes sociais é, mensagens de pessoas que são CEOs de empresas, que atuam em startups e que querem profissionais que atuem na área de gel e, mais especificamente, na área de censureamento remoto. Para mim, são três pilares que dominam essa questão e que embasam essa frase que eu sempre falo nos nossos posts e que a gente está usando como título do nosso episódio de hoje, que é o seguinte. O primeiro pilar desse profissional diferenciado, desse profissional desejado pelo mercado, é o profissional que conhece a teoria que está por trás de cada processamento. Então, essa é a primeira questão. O cara sabe o que ele está falando. Então, quando ele faz uma análise de componentes principais, ele não está simplesmente seguindo uma sequência que em alguns softwares, como, por exemplo, no caso do TerraView, você só informa quem é o dado e manda rodar. Acabou. Manda rodar, ele gera para você os resultados, ele pode calcular as estatísticas para você, e você não sabe o que fazer, você não sabe o que é uma matriz de covariância. você não sabe o que é autovetores, o que é autovalores, por que você está fazendo aquele tipo de situação. No nosso último é, webinar, que eu fiz o lançamento do PDI-ACL em fevereiro agora, eu fiz no último dia a utilização de análise de componentes principais para separar zonas homólogas para definir as áreas de interesse, as regiões de interesse as áreas de treinamento dos classificadores porque eu tinha feito na véspera de propósito umas áreas grandes para dar errado tanto que quando eu rodei o algoritmo de paralelepípedo é, 100% quase da imagem ficou, eu não diria 100% mas 96% da minha cena ficou urbana porque eu criei uma área urbana generosa envolvendo vegetação, solo exposto, água um monte de coisa então, eu criei uma mistura espectral e quanto mais pixels puros você tiver na sua amostra, melhor. E a compreensão dessa variabilidade espectral é possível por meio de análise de componentes principais. Então o cara tem que saber o que, que ele está fazendo e por que, que ele está fazendo. Né? Quando você pega, por exemplo, as, as componentes principais, a primeira componente é brilho médio. A segunda componente pode ser utilizada para definir, por exemplo os valores dos eixos é, ortogonais do Tassel do cap, Porque a segunda componente é um índice de vegetação. Ela te mostra muito bem as nuances de vegetação, sob ponto de vista espectral. Então, você tem ali uma compreensão da teoria. Então, esse cara sabe o que, que ele está fazendo. Ele não está ali como um artista ou como um técnico clicando em botões para chegar Sim, no resultado que... final. Aí chegou na composição colorida as pessoas que lutem para entender o que, que aquela imagem mostrou, né? Pois é. Não e, e tem o, o acho que o outro nível,
1: né? Você entende como é que funciona a coisa, uhum. né? como, como que eu calculo toda a base, né? Do, do das principais componentes, por exemplo, que é álgebra linear, então você tem autovalores, autovetores e tal, uhum. é, as multiplicações ali, transformações, né? Exato. E isso é, um, é uma camada né, de, de conhecimento. Uma outra camada, que aí entra a parte da programação, seria como eu construo isso, como eu faço o meu computador calcular esse cara,
0: uhum.
1: né? como que eu faço para calcular autovalores e autovetores.
0: Foi a nossa imagem. terceira, foi a nossa segunda Sim. PDI com Python, não foi? A segunda foi, live foi. PDI com Python foi análise de componentes principais. Nós fizemos uma live específica sobre isso, né?
1: Sim. E aí, cara, é aí que você vê a maioria das coisas, e aí, é claro, que eu estou trazendo para o mundo na programação, as coisas se conectando, né? Sim. Por exemplo, ah, como que eu faço, então, para fazer uma transformação linear, né? Para fazer essa multiplicação é, com as matrizes e tal... É, qual o fundamento da programação que eu uso? Uhum. Oh, estrutura de repetição. Você, é, você tá, vamos imaginar que a, a. Vamos imaginar, não. A imagem é um vetorzão. Né? E você vai percorrer esse vetor e executar certas operações ali, elemento a elemento. E, e qual é a estrutura, né? é, o fundamento de programação que me dá esse, essa possibilidade? São as estruturas de repetição, uhum. os loops. Então você vai iterar, você vai varrer essa, essa coleção de, de dados, aí, né, esse vetor, aplicando a operação é, que diz respeito aí à, à transformação.
0: Uhum. Simples. Né? Então aí as coisas se conectam. Entendeu? E esse, para mim, é o segundo pilar desse profissional, que é uhum. o cara saber processar de diversas maneiras. Ou seja, software livre, linguagem de programação, integração software-linguagem e saber se ele optar por uma questão de zona de conforto. Vou trabalhar com interface gráfica, conhece diversos softwares para poder ter os melhores resultados. Se ele vai trabalhar com linguagem de programação, conhece as melhores bibliotecas e as estruturas necessárias para poder rodar. Se ele vai fazer a integração, conhecer as APIs que fazem esse tipo de integração. Então veja, primeiro vamos resgatar para a gente manter essa linha. O primeiro é conhecer a teoria que está por trás de cada processamento. O segundo pilar desse profissional desejado pelo mercado, ele sabe processar de diversas maneiras. E a terceira, e não menos importante, é capaz de interpretar seus resultados de forma eficiente. Então, eu quando faço, e eu vou falar disso também no workshop, porque eu vou abrir o workshop com essa pegada. Eu, quando a gente está trazendo o PDI com Python, é porque nós temos um curso que é voltado para o software livre, para essa moçada que quer saber do software livre, e a gente tem um para uma moçada que quer saber de programação. Mas os dois são cursos de PDI, que tem uma teoria muito forte, tanto que é metade de cada curso. Nunca a gente... A gente tem mais aulas de processamento, porque às vezes são mais softwares, às vezes são outras bibliotecas, duas ou três maneiras diferentes de se chegar ao mesmo resultado. Mas se a gente pesar a importância, a gente vê que é metade a teoria, a outra metade a produção. E a gente vê que no início, o que as pessoas fazem é um nivelamento conceitual para poder avançar. E isso é muito interessante porque a gente viu não só o seu post. Né, fazendo integração Collab e Snap O do Groman, o Jupyter Notebook e o Grass O do Christian, o Colab e o GE Mas a gente tem também automações que são possíveis no QGIS com o Python né? E existem também aqueles softwares que são feitos exclusivamente em Python Como é o caso do HiPy Que é um software para processamento de dados hiperespectrais Que é todo construído em Python Inclusive a interface gráfica. Inclusive a interface gráfica, assim como também tem o Whitebox Tools, que você pode rodar como plugin no ArcGIS, como um plugin no QGIS, ou pode rodar em Python, numa interface gráfica construída em Python. Ou seja, as possibilidades são enormes. Eu acho que é importante para a gente fechar a nossa conversa hoje, Gustavo, já que a gente está... Né, se preparando aí para esse workshop que começa amanhã, né, esse episódio nosso vai ao ar na segunda, nosso workshop começa na terça, né? PDI com Python no dia a dia. É para mostrar que a gente não. O nosso foco não é a programação em si ou o software livre em si, mas é o processamento digital de imagem. Exato. É construir esse profissional diferenciado que o mercado tanto almeja esse cara que as grandes empresas estão procurando, que procuraram você para atuar no mercado, quando me procuraram pedindo um profissional com esse perfil eu indiquei você Sim. depois a gente viu também o Jales ingressando no mercado por essa característica também e tantos outros que estão com a gente hoje na comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto que é a grande comunidade no Discord que engloba todos os nossos alunos de todos os cursos, né? E a gente ter essa questão. Ou seja, toda vez que surge, eu vou ter, depois do nosso workshop, eu vou ter uma discussão com uma empresa no setor é, agropecuário, né, para o agronegócio. E o que, que os caras querem? Alguém com esse perfil. Um cara que saiba a teoria do processamento, que é capaz de processar em diversas formas e é capaz de interpretar os resultados de forma eficiente. Sim. O Jales fez uma live essa semana para a empresa dele. Né, na terça-feira, infelizmente foi no dia que eu estava, é... aliás foi na, na, na terça-feira, eu tinha um compromisso à noite, o Jales fez uma, uma palestra mostrando as integrações. Por quê? Porque ele está hoje trazendo o SAR para o agronegócio, que é algo tão importante, tão necessário, que a NASA está com um curso avançado de quatro semanas, que eu vou fazer, ele vai fazer, né? Estão aí abertas, eu acho que as inscrições ainda estão abertas, eu, não, eu teria que dar uma olhada. Mas que é justamente o que? Monitoramento de cultivos utilizando SAR. Então é algo que tem crescido bastante e o Jales tem trazido essa questão. E vários outros, né? Vários outros profissionais que trabalham com você, que foram meus alunos e tal todos eles têm esse perfil. Então, quando o mercado me traz isso e quando eu trago para as pessoas aqui no podcast o que diferencia o, o profissional de sensoriamento remoto que o mercado tanto deseja, que são esses três pilares, é a gente abrir a mente. É não ter medo né, de experimentar, de saber, bom, de repente eu posso fazer isso mais rápido se eu programar, ou de repente eu posso, dentro da estrutura que a empresa tem, né, desenvolver algo para que seja utilizado por mais pessoas que muitas vezes não têm essa dinâmica de programação, e tudo bem, e tudo que bem. O importante é que a gente consiga saber processar e, principalmente, ser capaz de interpretar os processos. Isso faz a diferença no mercado.
1: Sim, eu acho, que, eu acho que a chave é a mente aberta. E não vale só para o mercado. É, claro, tem, por exemplo, uma pessoa que quer ingressar em uma pós-graduação, mestrado, doutorado, é evidente que ela não, 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 é, não é obrigatório que ela domine uma linguagem de programação uhum. ou técnicas é, e métodos no estado da arte aí, extremamente avançados. Mas se ela tiver a mente aberta para isso, né? Eu, cara, eu quero, eu quero entrar, eu quero trabalhar com esse tipo de dado e com, com essa metodologia e eu quero tentar aplicar isso com linguagem de programação. Se você tem essa mente aberta, pode ter certeza que a, a, vamos dizer, a porta vai abrir um pouco mais. Né? Se você quiser entrar no mundo da pós-graduação. Você, você pode falar isso porque é, você tá nessa. Então uhum. imagina que, que chega né, dois dois candidatos, e um não tem esse perfil, não tem essa mente aberta, mas o outro tem. É evidente que você vai ficar com o que tem a mente aberta com relação a esses, a, a esses aspectos, né? Exato. Então, assim, é, o, 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 essa, essa mentalidade de você ser mais generalista nesses termos é bom para todo mundo, uhum. sabe? É bom para o pro professor, para o orientador, é bom para quem contrata, é bom para quem está no mercado de trabalho, para quem está se inserindo agora, ou para quem quer entrar no após, quer se aprofundar em, em uma área específica. Então, assim, só tem a ganhar. E é isso que você falou. No final, se se você não né, enxergar que aquilo não é assim meio que a sua praia, tudo bem, não tem uhum. problema. Pelo menos você conseguiu construir algum conhecimento e pode ter certeza que no futuro né, próximo aí vai vai ser útil para você em algum
0: nível. Exato, exato não, perfeito, perfeito eu acho que é por aí, amigo, a gente sabe trazer essa perspectiva essa forma de pensar e cada vez mais a gente contribuir para a criação desse profissional de futuro daqui a pouco esse cara vai estar tá no metaverso entendeu? Daqui a pouco esse cara vai estar tá processando imagem de forma é, em nuvem, mas dentro de uma perspectiva como eu falei da relação de ensino no metaverso num dos episódios um pouco antes de você é, dividir a bancada aqui comigo. Então eu queria finalizar, Gustavo, convidando as pessoas né, para se inscreverem, queria que você chamasse é, as pessoas né, para o nosso evento agora de terça, quarta e quinta né, dizendo aí o link, enfim, para que as pessoas possam se inscrever. E já pensando nesse... eu acho que vale a pena, quem está nos ouvindo, é que as pessoas venham com essa perspectiva. Ou seja, eu quero ser esse profissional diferenciado de mercado? É isso que a gente tem que ter em mente, né? Sim, sim. É, assim, é, a gente vai... Eu quero
1: chamar as pessoas para o workshop aqui, né, dia 29, 30 e 31 de, de, de março, e eu quero que vocês venham com essa mente aberta, entende? Eu não vou, é, a minha, meu intuito não é passar uma coisa mega complexa, vamos trabalhar com todas as palavrinhas aí que estão na moda, machine learning, deep learning, se bem que a gente vai trabalhar com machine learning, mas tudo, tudo bem, <risos> é, é bem pouquinho assim, mas, e nós é, vamos eu... falar da teoria também, que claro. Tá por trás, né? Eu não quero trazer uma coisa, sabe, 200 linhas de código, mil linhas de código, não. Eu quero que você venha aberto a considerar utilizar o que eu vou passar no workshop uhum. no seu dia a dia. Entende? Eu não vou. É, a gente não criou uma situação, né, um cenário específico de aplicação do tipo igual o, o foi o foram os workshops anteriores do PDISL, né, que tinham uma temática que é isso, isso é maravilhoso também de uhum. monitoramento de queimadas, né, de, de da parte de detecção de mudanças. Exato. Então porque isso são, são ferramentas úteis assim para a gente também. Mas eu quis trazer aquele sabe aquele arroz com feijão. Né? E todo mundo faz, todo uhum. mundo faz. O cara faz um SIG ali, é, num, num outro software de interface gráfica, ou em linguagem de programação, outra linguagem, um R da vida, alguma coisa do tipo. Então, o, o que a gente vai fazer, aliás, o, o que eu quero é que vocês peguem esses notebooks e ao final ali, né, no, no, depois do dia 31 e tal, vocês aplicam uhum. no, no dia a dia de vocês com, com dados do, que vocês utilizam aí na, na, na sua dissertação, tese, TCC, enfim, um trabalho sua, cotidiano, trabalho, né? aí a, a, a minha empresa precisa fazer algo do tipo, então o meu intuito é esse, o nosso intuito é deixar essa, é, esse conjuntinho de códigos aí para vocês utilizarem, porque essa é uma forma de você ver, pô, eu acho que é bacana eu ir para esse caminho,
0: é possível, eu acho que é legal. Né? É, é possível, eu acho, não eu é um eu... bicho de sete cabeças. Sim, assim. sim, sim.
1: sim. Assim, acho que eu consigo, né? Se eu me esforçar um pouquinho, eu vou chegar a, a, a um nível de conseguir resolver todos os meus problemas com o uso de linguagem de programação.
0: E eu vou aproveitar e dar um spoiler aqui, Gustavo, que eu fiz um story nessa semana falando sobre isso e teve uma repercussão muito grande. A gente vai ensinar a corrigir a atmosfera dos dados Cibes 4A WPM, então, se você está querendo saber, porque dados Landsat, dados Cent, você já consegue os dados corrigidos para os efeitos atmosféricos. Agora, o SIBES não. Então a gente vai rodar o Dark Object Subtraction usando a RSG e vamos fazer a correção atmosférica dos dados né, de forma empírica, mas bastante eficiente. A gente já mostrou, eu vou mostrar também, que o Dark Object Subtraction ele tem uma, uma relação muito boa de remoção, principalmente do espalhamento que ocorre na região do azul e do verde, né, que são as bandas iniciais do Cibes 4A do sensor WPM. E a mesma lógica você pode usar para os dados da câmera MUX ou WFI, porque os sistemas sensores utilizam as mesmas bandas, é só você mudar o destino né, do seu arquivo e fazer no seu outro dado, enfim, dentro do, do notebook que o Gustavo vai disponibilizar já nos dias né, de, de execução do, do trabalho. Tá legal? Então, moçada, é isso. www.eventres.com.br/barra pdi com Python 22. Esse link vai estar tá aqui na descrição do nosso podcast. É só você clicar, né? Ou então está também disponível na bio nossa lá no, no, no Instagram, tanto minha como do Gustavo, para você fazer sua inscrição gratuita. Você tem até o último dia para se inscrever assistir e como a gente vai deixar até domingo, quem assistir as três lives, a gente tem como verificar isso, recebe o certificado também sem nenhum problema. Não precisa estar presente se você tiver algum problema num dos dias, não tem problema. O ideal é que você esteja presente, porque se você tiver dúvida, você já manda no chat e a gente já resolve, tá bom? Então é isso, aguardamos vocês lá no evento. Essa semana não tem ao vivo no YouTube na segunda-feira, porque vão ser três dias de trabalho mão na massa. Tá legal? É isso aí, moçada. Um grande abraço, uma boa semana para todos. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Nos encontramos lá.